0: Que papo foi esse com o Leonardo, hein? A gente chegou falando de 5G e terminou falando em uma mudança de sociedade. Um papo super alto-astral, super positivo. Ah, eu achei o máximo, porque
1: é não é só uma tecnologia, né? É muito além de tecnologia. É uma mudança radical que vai acontecer na nossa sociedade e vai permitir o acesso, né, mais democratizado se todo esse desenho com 5G acontecer e todo mundo poder ter acesso, né, à telemedicina, à teleeducação. O Brasil é tão amplo, né, tão gigante, a gente precisa do 5G para
0: avançar socialmente. Convido a todos para ver o nosso vídeo, escutar o nosso podcast e quem tiver a fim de saber um pouquinho mais sobre tecnologia, 5G e benefícios na sociedade.
1: Olá, bem-vindos a mais um Expresso Talks, um programa que traz um bate-papo sobre inovação e tecnologia. Nosso o convidado de hoje para esse bate-papo é
2: Leonardo Capdeville. ele é CTO da TIM. Olá Solange, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade.
0: Um prazer em tê-lo aqui conosco, Leonardo. É realmente muito bacana poder saber aí de você um pouquinho mais do que você pensa, né, de quais são as estratégias da TIM. E Solange, você quer começar aí fazendo aquela pergunta clássica?
1: Pois é, eu tenho que começar, né, Leonardo, por esse burburinho que está acontecendo nos bastidores, é, enfim, do mercado, nos corredores das empresas, que é sempre a preocupação com esse atraso, né? Adiamento do leilão, e aí como é que vai ser? A gente vai ficar mesmo atrasado? Quais são as expectativas para a chegada, se realmente você acredita nessa disponibilidade do 5G já no segundo semestre de
2: 2022? Bom, Solange, é, vamos primeiro... Identificar essa questão de atraso, né? É, a gente tem que a, observar que o 5G, ele começou de fato a ganhar em escala no mundo aí no final de 2019. E se a gente for pegar quando que ele começa a tomar a escala de mundo e quando ele chega ao Brasil, esse atraso enorme, não é verdade. Então, eu diria que a gente tem até alguns benefícios de estar tá entrando agora na tecnologia, que é a gente observar o que foi o início dela em outros países e talvez pegar o melhor. Parte disso, estava, por exemplo, na discussão de qual, qual padrão o Brasil iria é, usar nas suas redes. E a gente acabou optando pelo padrão do 5G Standalone. Isso foi um debate grande que teve na Anatel, na época, né, que envolveu aí, a, vamos dizer assim, vários atores do, do mercado. Esse padrão, por exemplo, que é o do 5G Standalone, que alguns chamam de 5G puro, ele foi definido, ou foi fechado, em junho de 2021. Então, ou seja, nós estamos falando, em termos tecnológicos, praticamente de ontem. O que eu acho que é importante, mais do que se a gente está um mês ou três meses à frente ou atrás, é a gente ter a preocupação de que saia bem as regras. Ou seja, que o leilão ele seja bem feito, com regras claras, e que permitam o desenvolvimento do 5G. E aqui é, eu queria fazer um depoimento, que eu acho que se a gente observa as regras desse leilão, comparado com os anteriores, a Anatel teve um avanço enorme. A gente está falando de um leilão que não tem o caráter que a gente fala de monetização, ou seja, não é aquele caráter arrecadatório, aonde se quer simplesmente pegar o dinheiro da frequência e colocar é, no, no caixa do governo que vai aí para outras aplicações. Ao invés disso, se fez um leilão muito mais voltado para investimento, ou seja, um leilão que propicia que as empresas, ao invés de entregar é, o pagamento pela frequência, passem a investir na infraestrutura. E aí vem um outro conceito também que é muito bacana em toda essa discussão. A gente teve, num determinado momento, uma participação grande do Ministério da Economia que falou, olha, o 5G, de fato, ele é importante não apenas para o setor de telecomunicações, mas ele vai trazer uma mudança muito grande de competitividade no país. E o Ministério da Economia apontava um impacto do PIB em 2031 de quase 5%. Isso significa 250 bilhões de reais a mais pelo 5G. Então, esse debate foi importante para entender que o 5G não era mais um G, não era mais uma evolução, mas sim a oportunidade de uma revolução e que, para isso, deveriam ser criadas as condições adequadas para que as empresas se focassem no investimento da infraestrutura de telecomunicações e não simplesmente, como foram os leilões anteriores, no viés arrecadatório.
0: Maravilha, Capdeville. É eu gostaria de pedir para você tentar explicar para quem está nos vendo aqui o que, que é essa sopa de letrinha toda, né? O que, que é DSS, o que, que é não standalone? o que, que é standalone Para o usuário comum isso não é não é tão tão simples, tão usual. E, e, e fazer uma duas perguntas em cima disso no final, que é você acredita que a opção por uma arquitetura standalone, né? É, ela vai acabar sendo mais cara, mais custosa e se você vê, já que vale a pena um usuário teu aí da TIM, um assinante, é, poder comprar um telefone 5G hoje. Bacana. Bom, deixa eu começar, talvez, pelo que seja
2: mais simples de explicar, que é essa questão do DSS. O DSS, ah, vou voltar um pouquinho, né? No 4G, a gente começou operando a tecnologia numa determinada frequência. Na época, era o 2.6 GHz. Com o passar do tempo, o uso do 2G começou a diminuir. E a gente, o que a gente fez? Pegou aquela frequência que era usada para o 2G e jogou ela para o 4G. Isso a gente chamou de refarming. Só que ali, por exemplo, se eu tinha ah, um espectro de 10 MHz usando no 2G, eu ia lá, tirava 5 e colocava esse 5 para uso do 4G. O DSS é uma sigla que significa Dynamic Spectrum Share. Então ela faz esse mesmo trabalho, mas de forma dinâmica. Então, nos dá a possibilidade de pegar o um espectro que hoje está sendo utilizado, por exemplo, pelo 4G e à medida que ele tenha uso no 5G, dinamicamente eu ia alocando ele também para outra tecnologia. Ok? Ou seja, eu tenho hoje as frequências que eu uso no 4G, eu começo a usar essas frequências de forma dinâmica e à medida que o uso necessite, para o 5G. Deixamos aqui de lado essa parte do DSS. Depois a gente vai agora para o novo padrão do 5G, que é o standalone. Antes, um comentário. Parte da nossa expectativa com o 5G é que ele traga as capabilities, as capacidades, que é altíssima velocidade, baixíssima latência e uma capacidade de conexão de a, dispositivos da ordem de 1 um milhão por quilômetro quadrado. Primeiro, para ter essa altíssima velocidade, que a, pode chegar a 100 vezes a velocidade que a gente tem no 4G, eu preciso de mais espectro. Então, é interessante a gente falar, ah, vai ter agora o leilão de 5G da Anatel. O que a Anatel licita não é tecnologia, é espectro. Então, a Anatel está licitando um novo espectro, que é o um espectro que vai ser utilizado pela tecnologia 5G. E isso vai nos dar muita capacidade. Esse é o único espectro que a gente vai usar no 5G? Não. Eu posso combinar este espectro que a Anatel está colocando agora com outros espectros existentes. Então, quando a gente fala do 5G DSS, 5G Dynamic Share Spectrum, significa que eu posso ter o 5G operando no novo espectro, que a Anatel está licitando, e nos espectros existentes. Poxa, mas por que, que você faria isso? Esse novo espectro ele tem muita capacidade, mas ele está nas frequências mais altas. Então, a cobertura, o alcance dele é relativamente limitado. Os espectros existentes, por exemplo, 700 MHz, é um espectro que tem baixa capacidade, mas que tem um alcance muito grande. Então, o que, que é o ideal? É combinar os dois espectros. Hoje, a gente não opera o 5G de capacidade, porque eu só tenho as frequências do 4G. Então, de fato, hoje a gente utiliza só o DSS na frequência do 4G. Mas essa frequência vai continuar sendo utilizada em combinação com a frequência nova que a Anatel está licitando. Aí entramos no segundo ponto. Standalone ou não standalone? O que, que isso significa? Se você fala de uma rede não standalone, você está construindo uma rede de acesso que vai estar ligada ao core 4G. Então, você não tem uma rede única para o 5G. Você continua utilizando, em determinado momento, a sinalização do 4G. O que, que isso impacta? Você não consegue ter todo o benefício, por exemplo, da baixíssima latência com o padrão não standalone. Porque Para você ter a baixíssima latência, você precisa utilizar o protocolo 5G no acesso e no core. Aí isso se dá o nome de rede standalone, quando você tem uma rede 5G independente. Ok? Eu acho que o consumidor, o público, não precisa se preocupar com isso. Isso é tarefa dos engenheiros, de fato. E qual é a tarefa do engenheiro? É muito simples. Tendo todos esses benefícios, onde eu tenho que casar capacidade, cobertura, baixa latência. Qual é a melhor aplicação para o teu uso? Agora começa a aparecer um fato novo, a famosa latência. Então nós vamos ter a oportunidade de olhar e dizer, Samir, você quer operar um serviço crítico de operação de uma máquina remota, uma colheitadeira à distância. Então você vai precisar de baixíssima latência, de alta capacidade, de alta resiliência, mas você não vai trafegar tanta informação. Então, eu vou poder usar o cubo da tecnologia para poder te entregar o serviço. Poxa, Solange, você não vai precisar operar a máquina à distância, mas você vai precisar fazer grandes transferências de arquivo. Então, eu vou trabalhar com a melhor tecnologia, que não vai te dar a baixa latência, mas vai te dar muita capacidade de transmissão. Esse é o bacana de todas essas oportunidades que o 5G traz para a mesa.
0: Maravilha. Quer dizer, o 5G ele consegue agradar gregos e troianos, aí dependendo da, da tua necessidade... E aí eu queria te fazer aquela perguntinha. Eu tenho um cliente aqui que quer comprar já um aparelho 5G. Vale a pena fazer essa compra hoje, Leonardo? A minha recomendação é que
2: sim, vale a pena comprar, porque você já vai estar preparado para a nova tecnologia. E essa nova tecnologia começa a chegar muito em breve. A nossa expectativa é que o ciclo do 5G seja mais rápido do que o do 4G. Nós levamos quatro anos e meio para que o 4G fosse a tecnologia majoritária na TIM, ou seja, aquela de maior uso. Esperamos que o 5G aconteça antes, então a nossa expectativa é que provavelmente alguma coisa entre três e quatro anos, a gente já vai ver o 5G sendo a tecnologia mais utilizada no caso da, da nossa rede. Diante de tantas eh, inovações que serão possíveis,
1: né, aplicações e tudo isso que você falou, o que, que vai acontecer na próxima década, ou enfim, ou, ou logo ali, né, porque agora o futuro sempre se faz presente toda hora, com as outras tecnologias, o que, que a Tim tem a falar sobre isso, sobre o futuro dessas outras tecnologias?
2: É, eu acho que essa questão do, uh, ou, é um falso dilema, né, ou fibra, ou 5G, ou cabo. Eu acho que sempre tem espaço para a tecnologia ser aplicada para o melhor uso. É, entretanto, o 5G, ele, pela primeira vez, a gente vê uma tecnologia móvel sendo competitivo com uma tecnologia fixa. Então, se você observa as velocidades que a gente alcançava na fibra, era impossível pensar em uma tecnologia móvel chegar próximo. Com o 5G, isso muda de figura. Então, se eu for analisar o lado da TIM, nós não somos uma, uma operadora em câmbio. Né? nós não somos uma operadora que nasceu com a rede fixa. Como a gente não tem essa presença da fixa no Brasil, nós sempre tivemos dificuldade, por exemplo, em entrar no segmento empresarial, no B2B. Com o uhum. 5G, isso muda totalmente. A gente consegue chegar e ser competitivo. O segmento de banda larga residencial, que também começou a ser dominado né, pelo Cabo, e mais recentemente pela fibra, nós vamos estar presente com fibra. Mas nós também temos a oportunidade de oferecer em locais aonde a fibra não chega. Só que reduzir o 5G a só isso é muito pouco. Porque você diz, o que é melhor, o 5G ou a fibra? Depende do teu uso, mas eu queria alertar para uma coisa. A fibra é fixa. E o 5G, não. Você já imaginou você usando, por exemplo, o Uber, só da sua banda larga fixa? No uhum. seu dia-a-dia, dia, o iFood, você pede mais pelo seu celular ou pelo seu computador? A grande vantagem do 5G é que ele oferece as mesmas características de velocidade, de latência de um serviço fixo, mas com a oportunidade de ser móvel. E isso traz uma flexibilidade gigantesca em termos de aplicações.
1: Leonardo, só para complementar aqui, né? como está a expectativa para dominar esse... Cliente,
2: empresarial. Olha, Eu te conto o que a gente está fazendo no 4G, porque eu acho que dá um bom, um bom cheiro né, de onde a gente quer chegar e, e como que a gente enxerga essas oportunidades. É, a TIM começou a investir muito na parte do agronegócio. O agronegócio no Brasil é uma coisa excepcional. Além de representar 23% do, do PIB, nós somos um país é, extremamente competitivo e extremamente competitivo, não só do ponto de vista de clima e terra, mas também do ponto de vista tecnológico. E até por isso, né por essa competitividade, é que o agro sempre tenta trazer o que tem de melhor de tecnologia. A hum. TIM deve chegar, agora, no final deste ano, a cerca de 13 milhões de hectares cobertos com 4G, numa a tecnologia que a gente chama de Nero de IoT, que faz com que a cobertura vá além da cobertura tradicional do 4G, no agro, para permitir justamente essa conectividade de máquinas e aumentar a produtividade do agronegócio. A Tia observa também que a conectividade ela é uma plataforma viabilizadora, mas a gente começa a operar sobre a plataforma de conectividade em outros serviços. Nós temos um serviço financeiro, junto com o Banco C6, nós agora fechamos com a Croton, um serviço de educação, e estamos analisando a parceria, com empresas que a gente pode chamar de health techs na parte de saúde. É, todos os veículos da Estelantes que saem conectados, saem conectados pela TIM. Então, se você compra um carro da Estelantes, esse carro, ele já é conectado, ou seja, todas as informações de manutenção, etc. e tal. Mas se você quiser o serviço de Wi-Fi dentro do teu carro, você pode contratar ele da TIM. Então, esse novo modelo de parceria, não mais só do B2B, mas do B2B2C, é algo que a gente já pratica no 4G, mas que a gente espera que no 5G vão aparecer enormes, enormes oportunidades da gente avançar ainda mais.
0: Eu, eu achei bem, bem, bem interessante essa tua explicação, Leonardo, e, e eu até gostaria de, de poder levar isso um pouquinho adiante. É, a gente também fala com outros interlocutores aí, e a gente percebe que talvez as, as expectativas dessas novas tecnologias como o NB-IoT, ou tecnologias similares ao NB-IoT, elas gerariam uma demanda, um volume muito maior no princípio. E parte desse público diz que ainda não acontece isso, não pelo aspecto tecnológico, mas sim pelo aspecto do custo. O custo dessa aplicação... Ela, ela é muito alta, é, dado principalmente pelos impostos que se cobra aqui no Brasil e tal. Então, um serviço que poderia ter um custo muito mais baixo e um volume absolutamente gigantesco, hoje ele é, vamos dizer assim, freado pelo custo do imposto. É, minha pergunta é para você é, você acredita que o 5G ele tem também essa capacidade de mudar isso ou ainda o custo, vamos dizer assim, dos impostos dentro do serviço da operadora, ele acaba sendo severamente impactado. E, com isso, a gente não consegue uma adoção tão grande.
2: Não, Samir, muito bom. É, é, é um problema enorme que o Brasil tem, enorme. O Brasil é o país que tem a maior taxa de impostos no mundo em banda larga fixa, a maior. E na banda larga móvel é a terceira maior. Estamos em terceiro lugar. Então, assim, se você observa é, que o Brasil é um país com uma série de dificuldades, porque a receita média é baixa, é um país de dimensões continentais, o que encarece você servir o Brasil de norte a sul e com todas as dificuldades que tem, é, isso, isso gera um ambiente, vamos dizer assim, pouco ah, fértil para que a gente tenha telecom de uma forma muito democratizada, e o que é uma pena. Eu tenho dito ah, em várias conversas que o problema do, do, do imposto é que ele é muito cruel, ele é igual se você é classe A ou se você é classe D, ou seja, o percentual de imposto sobre o telecom que ambos pagam é o mesmo. Para você que é classe A, talvez aquilo não mude o teu acesso às telecomunicações, mas se você está na classe C e D, esse imposto vai fazer, pode ser a barreira entre você ter acesso ou não ter acesso a telecomunicações. Seria muito bom se essa polêmica ela caísse mais no gosto da sociedade para ser debatida como deveria. Telecom deveria ser um insumo em que todos pudessem ter o acesso e esse acesso ser de uma forma menos onerosa. O 5G, independente da tecnologia, ele está submetido às mesmas regras tributárias como serviço de telecom. Então, a gente ainda vai continuar se enfrentando essa barreira.
0: É, nós falamos sobre a capacidade do 5G, de você customizar o serviço, nós falamos sobre a questão do custo, é, da trajetória do 4G, é, e aí a gente está pensando agora, vamos dizer assim, na próxima década de serviços, você comentou do agro. Qual outra área que a gente pode imaginar, Leonardo, é, para os próximos 10 anos, que deve ter também um boom causado por essa nova tecnologia que está chegando e, e que essas empresas vão ter acesso. Né? Embora culturalmente, às vezes, a adaptação seja difícil, é, em algum momento elas vão, elas
2: vão pular nessa piscina. Eu vou dar dois exemplos, porque eu acho que é parte dos nossos gaps históricos como sociedade. É, se você for ver as coisas que a gente mais almeja, que sejam, vamos dizer assim, democratizadas no Brasil, talvez a gente fosse ali para um tripré de educação, segurança e saúde. Acho que esse é o básico que a nossa sociedade almeja. Então, eu vou falar primeiro do tema de saúde. Esses dias eu fui convidado para falar num simpósio médico de ginecologia e obstetrícia. Eu fiquei fascinado, fascinado. E aí lá a gente apresentou um case que eles ficaram, assim, ah, interessadíssimos. que foi? Nós demonstramos 5G em Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidadezinha de Minas, em 2019. A gente fez a cobertura de uma casa com o 5G e mostramos mais de 20 user cases lá. Um deles era de medicina. Esse user case era o seguinte, era uma grávida que estava é, passando por uma ultrassonografia, sendo que quem estava operando a ultrassonografia, que é, ou seja, passando ali o, o, o transdutor né, na barriga dela, era um jornalista, outra hora era um engenheiro, outra hora era um assistente, porque a médica, de fato, estava a três quilômetros de distância. E aí, como é que funcionava esse exame? Primeiro, a médica ela tinha um joystick, que toda vez que ela movimentava, quem estava operando o transdutor recebia um impulsozinho numa luva que ele estava usando. E aí tinha um combinado, olha, se o impulso vier na palma da sua mão, você vai para a direita, se vier no dedo, você vem para a esquerda, se vier para o dedão, vai mais para baixo, etc. E, tal. e, ainda por cima, ela conseguia ter todas as imagens chegando lá para ela, para ela poder fazer a operação normal do equipamento. Poxa, mas por que que o 5G teve que ser usado para isso? Primeiro, quando assim. a médica mexia o joystick, a baixa latência fazia com que imediatamente chegasse o sinal na luva de quem estava operando. Por outro lado, para que ela pudesse ter toda a qualidade da imagem que o equipamento demandava para chegar até a médica, ela tinha necessidade de ter uma conexão da ordem de 400 a 500 megabits por segundo. Nenhum desses dois requerimentos de baixíssima latência e 500 megabits por segundo seriam alcançáveis em qualquer outro tipo de tecnologia que não fosse 5G. Mas aí, Samir, projeta isso à frente. Projeta você poder ter um hospital digital, onde os especialistas vão estar, num determinado ponto, atendendo pessoas no ponto mais remoto, aonde lá não necessariamente vai ter um especialista, mas pode ter um médico, pode ter um enfermeiro, pode ter um assistente. Pensa como a gente democratiza a saúde. Pensa o que é o paciente não ter mais que se deslocar milhares de quilômetros, para poder ter a consulta com um especialista. Eu não sei se vocês têm uh, esses números na uh, conhecimento, o Brasil tem em torno de dois médicos para cada milhão de habitantes. Para a gente conseguir chegar a um ponto a mais, teríamos que colocar no mercado 22 mil médicos. O Brasil forma em torno de 2.500 médicos por ano. Então, para nós sairmos de dois e ir para três, podemos colocar aí na conta ter 10 anos formando uhum. médico e ninguém se aposentando para subir um ponto. Itália e Alemanha estão na ordem de 4,8, é o dobro do Brasil, com uma pequena diferença. Itália e Alemanha provavelmente cabe dentro de Minas Gerais. Então, você imagina o que é o nosso desafio, de não só ter o volume de médico para atender essa população, mas ainda distribuído por um continente como é o nosso. Então, este é um caso, é o da medicina. ensino a distância. Gente, a quantidade de barreira que se quebrou agora, vamos dizer assim, durante a pandemia, foi absurdo. A gente descobriu que dá sim para ter educação à distância de qualidade. Agora, imagina se essa educação, ao invés de ser a educação 1.0, que é aquilo que a gente está fazendo, né? eu olho uma tela e interajo, possa ter um óculos de realidade virtual ou de realidade aumentada. E aí eu já estou falando de uma educação para um treinamento profissional, onde o cara vai ter ali uma imersão como se ele tivesse presencial em algum lugar. E isso também o 5G possibilita. Ah, Leonardo, mas por que o 5G? Simples. Se você está usando um óculos de realidade virtual, e você vira a sua cabeça, você começa a ter uma sensação de náusea. Porque o seu cérebro não entende por que, que você virou a cabeça e a imagem não virou. É como se você estivesse bêbado, né? Com o 5G, a latência diminui. Então, fica muito mais confortável você usar o óculos e, de fato, ter a sensação de que você está imerso em outro ambiente. Imagina o que é você dar um treinamento aonde a pessoa que vai estar lá em Manaus está usando um óculos desse e vendo na frente as mesmas coisas que você. Onde você pode estar interagindo com ela de forma instantânea. Então, falando desses dois aspectos, a gente pode ver o que é o potencial que vem no 5G. Segurança nem se fale. Observa Nova York agora, e Nova York há 15 anos atrás, você praticamente não vê policial na rua. Mas tem um monte de câmera instalada. Então, mão de câmera olhando os movimentos e sendo muito mais eficiente. Pensa com o 5G, aonde você pode colocar a câmera onde você quiser, seja para um evento específico ou de forma contínua. Ou seja, gente, os ganhos que a gente pode ter nesses três pilares são brutais. Todas essas
1: feridas em relação à, à telemedicina, especialmente, e a teleeducação, elas ficaram expostas durante a pandemia. Não tinha como discutir nem fugir disso. É este o cenário... E tecnologia existe para isso, e agora mais do que nunca,
2: com a chegada do 5G. Então, a gente tem é, a, a solução em mãos. Perfeito, Solange, concordo plenamente com você. O que talvez seja aí o, o papel que a gente tem que é, cada vez incentivar mais é tirar esse debate, vamos dizer assim, do ciclo de telecomunicações e trazer ele para a sociedade. A sociedade começa a perceber que o acesso a telecomunicações é uma necessidade básica, é né, uma necessidade de inclusão social e competitiva, é fundamental que ela também faça parte né, desse, dessas questões e que ela almeje por isso. Porque antes toda discussão de telecom era muito drivada no ciclo técnico, né, era muito restrita ali a quem conhecia telecom. As pessoas nunca se preocuparam muito em ou não acesso à conectividade. Poxa, era importante? Era. Mas não era essencial agora, durante a pandemia, passou o essencial. Talvez, com o término da pandemia, se Deus quiser, essa essencialidade ela vai mudar para virar para gente agora um direito é, já adquirido, que é, não, não, eu quero sim poder, alguns dias, trabalhar de casa, eu quero ter a oportunidade de fazer um curso à distância, eu quero ter a oportunidade de poder ter acesso à informação como eu tinha antes, em qualquer lugar. Então, eu acho que talvez tenha um... Se é que é possível dizer isso, vamos dizer assim, um, um, um bônus né de todo esse sofrimento que a gente passou, que é reconhecer que essa parte da telecomunicações, da conectividade, pode melhorar o nosso dia a dia.
1: Infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho. Eu gostaria de agradecer muito mesmo a você, a sua participação.
0: Bom, só gostaria de agradecer, mais uma vez, ao Leonardo. É realmente um prazer ter você aqui e poder terminar essa entrevista nesse astral tão bacana, né? Quer dizer, é, a gente sempre fala de tecnologia, das dificuldades de implementações, mas a gente conseguiu terminar esse nosso bate-papo aqui é, falando sobre democratização, sobre melhorias para a sociedade, né? A gente falou até a palavra utopia, né? A gente pensar numa sociedade melhor. Então, apenas dizer muito obrigado, Leonardo, e espero que você tenha muito sucesso aí Nessa nova jornada Do 5G no país.
2: Para todos nós, eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme é, conversar com vocês, trocar um pouco de, de ideia e seguimos a nossa missão. Eu acho que a gente tem que ter propósito na vida, né? Ou seja, é, a gente não aperta um parafuso, a gente muitas vezes está levando educação, conexão a algum lugar. Então, esse propósito, eu acho que a gente não pode perder de foco. E agora a oportunidade com o 5G, gente, é muito grande, é muito grande. Temos que estar bastante atento para que a gente não desperdice ela.
1: Olha, obrigada mais uma vez a vocês e a todos que estão acompanhando né, esse bate-papo e chegou até aqui com a gente. É, é muito importante que a gente democratize essas informações também, né, Leonardo? Para todo mundo ficar alinhado no, no, que, no que representa e como o 5G vai mudar a vida das pessoas. O dia a dia das pessoas, não tenho a menor dúvida. Então, não, não se trata somente de tecnologia, a gente sabe disso. Então, se você que está assistindo também gostou desse bate-papo, você não pode perder os outros episódios e o próximo episódio do Espresso Talks.